0: Dneska jsem ve své rodné Olomouci a jdu za Honzou Strojilem a Vítem Procházkou mluvit o covidu, zdravotnictví a podobně. No a tady jsem s Vítem Procházkou a Honzou Strojilem. A dneska to je takové trochu atypické, protože máme hned dva lidi najednou. A možná nejprve teda vás poprosím, abyste se představili svými vlastními slovy.
1: Děkuji. A já jsem jmenuji Procházka pracuji jako lékař na hematonkologické klinice tady v Olomouci a v podstatě ten rozhovor nejsme dva, my jsme do řečité míry Alter Ego, jak postupně asi pochopíte, takže
2: předávám slovo Honzovi. Moje jméno je Strojil, já jsem taky lékař z Fokolní nemocnice v jsem klinický farmakolog a posledního půl roku jsem covidový lékař na našich covidových dělení.
0: No a no, dobře, tak pokud jste Alter Ego, jak dlouho si jako Alter Ego znáte a co vás způsob dohromady.
1: My se známe od jakživa, skoro mi připadá. Ta společná naše cesta začala v podstatě v posledních ročnících medicíny. Když jsme se poznali při práci na studentském časopise v který já jsem měl tu čest zakládat a Honza ho měl čas čest převzít a dělal to mnohem lépe než já. Samozřejmě, tak jak většinu věcí v životě a zejména v profesi. A... Obrovsky nám to otevřelo oči a vlastně umožnilo nám to poznat i věci jiné než medicína už v zárocích našich kariér a zjistili jsme, že jako sdílíme dost podobný způsob přemýšlení, dost podobný hodnotový žebříček, a což vedlo k tomu, že jsme sdílíme i do značné míry ty naše profesní a lidské osudy. Víte, tenkrát vlastně
2: stál v začátku nějaké té studentské aktivity Spolku mediku a já v pátném ročníku, to bylo tuším, jsem se k tomu právě nachomítl přes ten studentský časopis a e, úžasným způsobem mě to tu školu najednou zpřístupnilo a to byl ten zlom, kdy e, jsem se tam přestal trápit a začalo mě, to, začalo mě to bavit a začal jsem vnímat, že ta škola opravdu není jenom tomu chodí na ty zkoušky, takže to, to bylo přelom, přelomový okamžik. A od té doby oba dva e, i, i, v, e, i v kariéře učitelů se snažíme pokračovat v tom, co jsme tenkrát jako studenti nějakým způsobem začali dělat a snažíme se nezapomínat na to, jaké to bylo, když jsme v tom pátáku byli sami.
0: A čistě pro katalogizaci historických událostí, jaký je, o jakém období se bavíme? Jak dlouho to, tohle to trvá?
2: My se bavíme o... rané 21. století. 20 let je to. Je to 20. 20
0: let. Co vás teda motivovalo dostat se na medicínu nebo jaké jste třeba zvažovali nějaké jiné obory předtím, než jste se na tohle to dostali?
1: Tak já mám jako dvě verze toho příběhu a jedna je jako taková ta honosná, jak mě jako baví ta, ta aplikovaná věda, jak ta medicína je prostoupená tím nejlepším z těch přírodovědných oborů psychologie a a, toho krásna. a pak, pak ta pravdivá verze ta, že na mě nic jiného v podstatě nezbylo. Jo? Mě jsem samozřejmě tihnul k, 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 k těm biologickým vědám, ale byl jsem vždycky hloupý na matematiku a, a asi, asi by mě nebavil vloženě v nějaký, nějaký soft obor. Takže pro mě to byla v podstatě jediná volba. Na druhou stranu je třeba říct, že ta medicína je tak neuvěřitelně neuchopitelný obor a můžete se najít v tak odlišných uh, sférách jako na jednu stranu můžete být opravdu tvrdý jako chirurg a na druhé straně můžete být jemná duše, která se zabývá arteterapií v rámci, v rámci psychiatrie, takže to je velmi, velmi pestré a to je na tom, tom to, co mě hodně baví.
2: Myslím, že ta moje cesta byla podobná. Já jsem uh, sice z trošku jiného směru, ale uh, taky. Já jsem si to vybral, tu medicínu, protože mě bavily ty přírodní vědy, bavila mě fyzika teda. A šel jsem do toho s takovou trochu naivný představou, že to bude právě hodně o tomhle. V průběhu právě těch prvních, řekněme, čtyřech let jsem narazil na to, že to je něco úplně jiného a hodně jsem s tím bojoval, co tam vlastně dělám. Ale přesně jak tak říká, já to že dneska říkám i maturantům, když přednáším o volbě, oboru, že medicína je úžasná v tom, že se tam opravdu každý může najít od toho, mít ruce od krve a lítat vrtulníkem a zachránit životy doslova jako v tady té intenzivní medicíně, až po právě nějakou, třeba i tu fyziku. Um, takže jsem rád, že jsem tam šel, ale ta cesta byla taková, že trvalo hrozně dlouho, než jsem na to přišel. Když to zmíním studentům právě v tom čtvrtém, pátém ročníku, tak spousta z nich je ve stejné situaci, jako jsme byli my. A spousta z nich v tom cestu taky hledá, takže myslím si, že to není nějak unikátní, že spousta lidí na té škole teprve tak si zjistí, co, co to obnáší a, a kam budou směřovat.
0: No a když vy jste zjistili, co to obnáší a kam chcete směřovat, tak jste pak vyrazili i na Fulbrightovské stipendium. Nebo bylo to jediný zahraniční výjezd, nebo bylo jich třeba nějaké víc, které stojí za zmínku?
1: Já jsem měl víc krátkých stáží, ale nic co by bylo tak osobnostně něco, co by, mě, co by mě změnilo. Ten Fulbright si můžu rovnou k tomu přejít, je unikátní v tom, že on primárně není zacílený na ten růst odborný. A jezdí tam typově podle mě trošku jiné osobnosti, protože ono je to postaveno na opravdu rozvoji spolupráce. Jezdí tam typově osobnosti, psychologové tomu říkají protagonisté. To jsou lidé, které baví podporovat růst jiných lidí. A proto ten Fulbright hodně, hodně právě lpí na té udržitelnosti, na tom něco skutečně přinést, dál předávat ty své vědomosti a tahat ty lidi nahoru. Takže my, protože jsme jako povahou možná víc učitele než, než doktoři ve finále, tak nás to baví hodně a ten Fulbright byl důležitý v tom, že si člověk osvěží a ujasní, že i ty priority, jak měl nastavené z Česka, takže to fakt tak má být, a že je to správně, a že skutečně ten vyspělý svět funguje nějakým způsobem, tím nějaké hodnoty a je to obrovská jakoby, vzpruha a zároveň je tam ta prestiž, že si člověk trošku i to své ego vyléčí a um, jakoby se stane členem nějaké komunity, která přetrvá. Můžete se obracet na další lidi, můžete. Uh, jste součástí něčeho velkého, něčeho, co je tady 70 let, co má obrovské jméno a to vám dává obrovskou energii, sílu uh, pokračovat dál a to mě na tom hodě baví a to je možná úplně to ještě nad tím odborným, co jsem si přinesl, musím říct.
2: Jo, pro mě podobně, já teda jsem měl uh, tu Takovou tu stáž v 17 letech jsem odešel z do Anglie, už na střední škole, ale pak jsem byl opakovaně právě v Anglii, ve Skotsku, ve Finsku jsem byl. Ale ten Fulbright byl ta, ta, ta velká věc, kdy tím, že už tam přece jenom člověk je jako dospělý, jako hotový lékař, hotový PhD, vlastně postdoc, tak byla to zkušenost v tom, že opravdu člověk se může zvednout. Já jsem tady Hanák, prostě, že o těle tuší Olomoučák, ale. Právě vždycky říkám, že jako na svou obranu, to, že sedím doma na té, tady té naší Hanáské hrutě, takže že, že umím to si zvednout a odejít vyzkoušeli jsme si to i vlastně, že se dokážeme s rodinou celou zvednout a jít někde na druhý konec světa, kde nás nikdo nezná a kde nikdo jako neví, co jsme do té doby dělali. A, a nějakým způsobem se tam prosadit, takže to byla dobrá zkušenost. A, a dává to člověku určitý takový, takový klid určitý v tom, že, že jako to, co je tady a to, co děláme, není ta jediná šance, kterou, kterou má člověk. Takže i z tohohle pohledu. A i to, že se člověk na, na rok zvedne a zmizí a zjistí, že se to tady celý nesesype. že Takový ten pocit nepostradatelnosti, že, že bez nás by to tady nezvládli. tak člověk zjistí, že když na rok vypadne, tak se, tak se vlastně vůbec nic nestane. Takže i to je takový jako jedna z těch lekcí toho Fulbrighta, že na člověku nestojí všecko.
0: No a jak se teda to vlastně stalo, ale že jste ten Fulbright vyjedli společně? Nebo je to Nějaký speciální program pro nejlepší kamarády nebo uh, alter ego nebo jak tam ne, to, zní,
1: to zní dobře, no. Uh, ne, 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 my, my jsme prostě, jak já jsem odpověděl na ty otázky, prostě jsme se dostali profesně do bodu uh, společného, kariérního, který ležel na, na, v kanceláři Fulbrightovi komise na malé straně, jo. Uh, to prostě se tak stalo, tím paralelním slolomem. Uh, lidsky, profesně, co do jako našich rodin, jsme se dostali do fáze, kdy to dávalo hluboký smysl. Teď nebo nikdy v podstatě a dokopal nás k tomu náš společný známý, který s ním byl natočený rozhovor v rámci Rocks Fulbrightem Česká televize, Tomáš First, který byl na Northwestern University, matematik, extrémně chytrý člověk a v podstatě se nás neptal a zprocesoval to jako velmi, velmi nám pomohl napsat, napsat tu aplikaci a tak. Takže byla tam osobní zkušenost, osobní link, bylo to v podstatě ten Fulbright tak, jak má fungovat. To, že někdo, kdo se vrátí,
2: přenáší tu myšlenku dál
1: a tahá ty lidi, o kterých si myslí, že by, že by mohli tomu něco přinést. Jo,
2: já musím říct, že díky tomu Tomášovi jsem vůbec jako sebral tu, tu odvahu o tom přemýšlet a, a vůbec jako o to stipendium se ucházet. Člo? Čili ta jeho zkušenost a to, že vlastně dokázal nějakým způsobem nám to předat a, a, a ukázat nám, že, že to je i pro nás a že, že to má pro nás ten potenciál, který, který, kterým se třeba ani nedoufory, že by mohli mít, tak tak to byl ten trigger a proto to takhle vyšlo potom takže jsme jeli v podstatě současně. My jsme jeli úplně zároveň a jsme byli každý přes jiný program. Já jsem měl Fulbright Masarykův program, vytěl byl Fulbright prošek. Ale sešlo se to tak jako spousta věcí v našem životě, že vlastně takhle synchronně opět jsme obsahovali tady tohle.
0: Už jste i vy předali žezlo následně uh, nějakým dalším studentům, či uh, lidem, kteří by chtěli vět?
1: Určitě ano, já, my v podstatě naše klinika vyslala už několik lidí na to stejné pracoviště nebo, nebo do... Na, na univerzitu. v Minnesota, protože specialista toho progr- projektu nebo programu Prošek Flowbride je, že je pro lékaře zaměřený. To má historickou souvislost, a, vlastně ten Proškov, to Prošková stipendium vzniklo dálko dřív než a, a fungovala v České republice Fulbrightová nadace a dokonce už v 80. letech tam byli někteří lékaři za hluboké totality na tom samém pracovišti a do na ně tam vzpomínají a jsou to dneska významní představitelé České hematologie, takže je to velmi milé vlastně vidět, že v podstatě něco tady funguje tak dlouho, je to mimořádně takový dojemný příběh si češství a, a vlastenectví, který je, byl, byl přetavena do dneška, my tam máme velmi, velmi dobré vztahy a, Vlastně šéfka toho programu TNT na na Univerzitě Minnesota, Veronika Bachanová, byla m- m- můj jako host profesor a jsem měl tu čest, vlastně je, jsem podařilo přesvědčit vedení Univerzity Palackého, aby ji udělal titul takzvaného hostujícího profesora, což je oficiální pozice, která nám rozváže ruce v té spolupráci. Ona tady bude moc přijet přednášet učit a povýšit tu, tu spolupráci na úplně jinou úroveň. Takže za mě to bylo i skvělé z tohohle pohledu poznat lidi, kteří jsou neskutečný uh, otevření, je tam obrovská komunita českých, československých expatů a uh, obrovská příležitost i pro institucionální spolupráci, že to zní strašně koby, znešení, ale vždycky je to na tom, že si s někým sednete, dáte to pivo <laughs> a vždycky uh, máte něco hodně společného,
2: nějaký společný projekt a pak to může fungovat i na úrovni těch politických institucí. Hmm. V mojem případě mě všechno trvá uh, děl než výtkovit, protože je profesor a já ještě nejsem docent, tak uh, já už jsem pár lidí jako namotivoval, pomohl jim třeba tím procesem projít, ale z studenta jsem tam ještě nepousta, ale určitě um, v našem oboru že výrazně méně lidí, já jsem za posledních deset let poslední, uh, kdo atestoval v oboru klinická farmakologie, takže až se někdo objeví, tak uh, určitě ta, ta spolupráce existuje uh, a, a ty dveře jsou otevřené, takže počítám s tím, že a ještě za deset let zase objeví
0: nějaký nový farmakolog. A krom toho té další společné historie, se teď tak trochu věnujete i v rámci situace s covidem, vyvracení nějakých dezinformací. V rámci projektu Lovci Kachen, pokud to správně říkám. Popište mi, proč se tomu vlastně věnujete, jak se tomu věnujete a proč je to důležité podle vás?
1: Tak ono si nás to našlo, to téma, protože je to o té společenské odpovědnosti. Že jo? Je to o tom, že my jakoby, díky celé té profesní zkušenosti, kterou máme a těch, ta naší historie, čím jsme prošli, tak chápeme, že člověk musí v určité chvíli vystoupit z té své komfortní zóny a začít dělat věci, které, dejme tomu, nejsou přímo náplně jeho práce. A uh, boj uh, s infodemí a uh, těch dezinformací uh, nám v podstatě ušetří práci v těch nemocnicích. My pokud uh, nezmíníme chování těch lidí, a nevysvětlíme jim, proč a co mají dělat a co nemají dělat, tak pak se to objevuje na těch covidových jednotkách, kde pracuje Honza. Takže když se pragmaticky, chtěli jsme si ušetřit práci a pokusit se snad zachránit nějaké ty lidské životy. A hlavně nás trošku i vyděsily data, které jsme četli třeba o to pravdu o to od analytiku, od odborníků na kybernetickou bezpečnost, že my jsme pod masivním tlakem těch dezinformačních médií a ta vláda s tím pícemně nic jako nedělá, což je mimořádně frustrující a když vidíme tu záplavu těch hoaxů, kterým věří i zdravotníci, tak, tak jsme, jsme si řekli, že univerzita je tak neuvěřitelné mocné těleso, komunita 25 tisíc studentů a akademiků, a na které, když zacílíme tu kampaň, tak je to obrovská síla, která může změnit smyšlení minimálně v tom moravském jakoby, regionu.
2: Jsme se na tom bavili někdy v průběhu loňského roku, jak je frustrující vidět, ona ta pandemie se sešla zrovna s tou dobou té smrti té expertízy, že lidi nevěří už nikomu a nelze se jim divit. A tak jsme se bavili o tom, co vlastně jako člověk může dělat, když hlas autority, hlas lékařů buď není slyšer, nebo je na natolik konfliktní, že prostě ten dopad není. A zhodli jsme se na tom, i tu osobní zkušenost máme třeba právě z té nemocnice, že ten osobní příklad a ten osobní kontakt přesvědčí a ten člověk se potom může přesvědčit další, takže člověk prostě je na oddělení se sestry ptali, co si myslím o očkování, a když jsem myslel, to, že se nechám očkovat jenom, co to bude, tak bylo vidět, že třeba taky chtějí, ale váhali, nevěděli a, a oni zase mají svoje rodinné příslušníky a to. A, tak jsme si že to je asi cesta uh, účinnější, než když z pozice nějaké autority budeme prostě dále uh, se snažit uh, přesvědčovat a, a, a direktivně uh, vlastně lidi někam vést, takže uh, právě ta univerzita tím tu obrovskou základnou těch lidí, kteří jsou ze všech koutů, eh, jednak teda republiky, ale i taky ze všech koutů jak si lidského eh, pozadí, tak že můžeme tímhle způsobem dosáhnout víc, než když prostě eh, budeme psát odborné eh, traktáty.
0: A vy už jsi to zmínil, že eh, v posledním době eh, se pohybujete na kovidvem oddělení, jsou i nějaké jiné aktivity, krom teda tady toho, jak se vlastně co jste za poslední rok museli nějak změnit svoje působení kvůli pandemii?
1: Tak já jsem oboru, nám to dramaticky jako skomplikovalo situaci. My léčíme nemocné, kteří mají, jsou, mají vážnou poruchu imunity. Jsou to hemato pacienti, kteří jsou v obrovském riziku, že na ten covid můžou zemřít. Měli jsme nějakou dobu i přímo na hematonkologické klinice vyčleněné veložně covidové oddělení pro ty naše nemocné. A takže nám to šíleně komplikuje život, těm nemocným, nemocným to hrožuje na životě, takže o to citlivěji já jsem to vnímal, a, že se musíme nějakým způsobem k tomu postavit. Takže je to úplně jiná medicína ten poslední rok. A to, co děláme, děláme úplně jinak. Spoustu věcí nás to naučilo, není to jenom negativní, my jsme se naučili úplně jinak přemýšlet o opatřeních, které my třeba v hematonkologii jsme vždycky dodržovali, vždycky jsme nosili roušky, ale teď se nosí jinde, úplně jinak přemýšlíme o testování, jinak přemýšlíme o o a o určitých bublinách a tak. A mě by se líbilo, kdyby jsme ten upgrade mohli přenést do našeho běžného života. Jo? Z, té, z té pandemie lepší kritické myšlení, lepší, hmm. lepší hygienu, lepší předcházení těmhle, těmhle dalším infekcím, větší adherenci k, k kočkování například. Takže za mě to má špatné a i dobré stránky.
2: No, určitě, no. Pro mě to byla velká změna, protože já jsem do té doby až do toho října loňského roku vlastně byl primárně pedagog a moje klinická práce je, je konziliární. To znamená, že já nemám vlastní pacienty, my provoziu vlastně sloužíme jako vlastně konzultační oddělení pro, pro ostatní kliniky. Takže já jsem se po dlouhé době vracel do, do toho jako echt klinického provozu a jsem za to hrozně rád a myslím si, že to je takový osobní můj, jako kdyby přínos té pandemie pro mě osobně je, že jsem se znovu vrátil do toho do toho opravdu jako bedside klinické medicíny. Ale uh, určitý, uh, řekněme zklamání, ale zároveň i jako zase příležitost něco posunout je uh, zase to selhání té, uh, selhání té vědy ve uh, smyslu toho, že my strašně moc víme, jak by to mělo být, a nejsme schopni to, uh, uh, my jsme, já říkám, že jsme jak ten oslněnej zajíc na té silnici, prostě najednou nevíme co dělat. A, uh, jak víte, tak já, protože hematologie je evidence-based obor, že to je prostě obor, kde se ne, ne, neléčí na základě dojmů. A, a já jako farmakolog taky prostě celý, celou svou kariéru se zabývám tím, jak, jak se vlastně hodnotí, co funguje, co nefunguje. A, a i tak nějak jako přednávám dávám přednášení něco i o té, o té statistice. A teďka je vlastně jako kdyby přílišnost tohle aplikovat, ale zároveň žijeme v době, kdy prostě čteme v horinách, že není čas dělat studie, že není čas zjišťovat, co kdyby. A a my jsme vlastně v situaci, kdy jsme jako kdyby se vrátili o těch sto let zpátky. Když si přečtete články o tom, jak byla španělská chřipka, tak my děláme ty tež chyby, my se hádáme o těch stejných věcech a, a je to frustrující. Ale dá se zase jako kdyby ty malinké klučky se dají dělat na tom oddělení. Kdy my, se tam prostě, my tam máme opravdu velmi dobrý kolektiv, a my si prostě sedneme a domluvíme se, jestli jako, budeme dávat i Vermektin. Já musím říct, že jsem nikomu ani izopronoze na ní Vermektin nedal. A, a věřím, že to tak zůstane. Takže eh, snažíme se bojovat i tady, jako kdyby. Eh, Tady na tomhle poli, který vlastně najednou jsme zůstali v bezpůsobetskou prázdniny. My jsme vychovaní, že jo, už v éře, kdy jsou doporučené postupy, jsou velké studie, takže když něco děláme, tak proto máme podklady, máme proto data. A najednou jsme byli hození to, i to, co ví, tak říkal, že prostě ta situace se změnila i v té hematologii, kdy musíme se rozhodovat na základě neúplných dat. Ale to neznamená rezignovat že jo, a, v, a prostě tahat z na náhodných řešení. Takže je to jiný, ta práce je jiná na té klinice. Ale jako každá krize to přináší pozitiva v tom, že se tam sešli lidé, kteří opravdu chtějí pomáhat a chtějí, chtějí dělat něco navíc. Takže myslím si, že až to celé skončí a pře, 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 přežene se to, takže že z těch pozitiv z toho bude, bude dost.
0: No a než se tam tady rozprší víc, tak se zeptám asi na svoji závěrečnou otázku, která je taková, volná, v podstatě můžete říct cokoliv, co vás napadne, co si myslíte, že by lidé měli o vašem oboru, či výjezdu, či oborech, či čemkoliv, třeba Olomouci vědět, ale myslíte si, že se to neví dostatečně?
1: No, já si myslím, že se Jsme málo hrdý národa, že se neví dostatečně, že tu máme enormní množství kvalitních lidí. A to na studenty obrovské lidské zdroje a my se na univerzitě staráme o střední, 5% toho nejlepšího z té populace. Na jednu stranu je to obrovská zodpovědnost, na druhou stranu je to potenciál. A Já bych jenom řekl, prostě jeďte ven, kdo kdo to cítíte, jeďte ven a naším úkolem je vám to zprostředkovat, pomoct vám, motivovat vás, protože jakákoliv zahraniční zkušenost pusovat celou tu zemi ve finále finále dál, takže to je asi to nejdůležitější, co by by mělo zaznit, jinak není to o nás, je to o těch lidech, co přijdou po nás, tak
2: já bych asi na to navázal, protože já jsem osm let seděl ve vedení fakulty jako předseda senátu a vždycky jsem při v těch diskusích o tom, jak ta mládež je dneska jiná a špatná a jak si dovolují, tak jsem vždycky se snažil jako je bránit, protože, jak jsem říkal na začátku, my se pořád snažíme nezapomenout, že jsme tam taky byli na té druhé straně barikády a nějak se podle toho chovat. A ta zkušenost té pandemie teďka je, že ta mladá generace, ti, ti medici, jsou úplně skvělý, jakože opravdu klobou k dolu před tím, co oni dokázali. E, tam je tak obrovský potenciál, tam jsou lidi, kteří e, opravdu ve 4. v 5. ročníku jsou dospělí, jsou schopní, jsou, jsou samostatní a ukázalo se to na tom, jak dokázali pomáhat, jak dokázali se popasovat s tou online to prostě e, pro ně to bylo, že jo, učit se medicínu doma u počítače je těžký, nemožný a oni stejně, e, velká většina z nich to zvládla, úplně neuvěřitelně. Takže to mě naplně optimismem, že vlastně prostě ty lidi tady jsou. Jsou jiní a i pro nás už někdy prostě, že se prostě vyrostly něčem jiným, ale když akceptujeme, že jsou jiní, ale ne horší, tak, tak je tam obrovský potenciál mám velkou radost toho, co, co nás čeká, jak i kolegové přijdou za dalších pár let a myslím si, že máme s čím pracovat.
0: Tak jo, já vám děkuju a držím hodně štěstí, do budoucna, ať už na odděleních, či jiných, či speciálních a ať to motivuje nadále.
2: Et